0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Wenn Du einen Kindertanzkurs halten möchtest oder es auch vielleicht schon tust, dann wirst Du Dich immer wieder damit auseinandersetzen müssen, was Du für Inhalte in einen Kurs packen kannst, was Du beachten musst, wenn Du bestimmte Schritte ausführen möchtest mit den Kindern, eben alles, was den Unterricht anbelangt. Und genau darum wird es in diesem Podcast gehen. Es geht um Fachliches, ich werde Interviewgäste einladen und Dich hoffentlich so mit sehr viel Inspirationen wieder zurück in Deine Arbeit schicken. Wenn Du gerade erst anfängst, mit Kindern zu arbeiten, bin ich mir auch sicher, dass ich Dir hier durch die Folgen einige Tipps mitgeben kann. Und so wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim Anhören der einzelnen Folgen. Mein Name ist Silke damerau und ich bin Tanzpädagogin, Studioleiterin und Erziehungswissenschaftlerin. Und wenn Du Dich mit mir vernetzen möchtest, dann kannst Du das am einfachsten über Instagram unter at silke damerau tun. Wenn wir vor einer Klasse stehen, haben wir es mit einer unterschiedlichen Anzahl von Persönlichkeiten zu tun. Auf jeden Fall vereint sie erstmal alle eines, nämlich, dass sie tanzen lernen wollen. Aber, da darf man sich auch nichts vormachen, jeder kommt mit einer unterschiedlichen Zielsetzung und mit unterschiedlichen Motivationen in den Unterricht. Schaut man sich zum Beispiel die Altersgruppe der drei bis sechsjährigen Kinder an. Diese Kinder sind nicht in der Lage, sie haben einfach nicht die Fähigkeit, über größere Zeiträume hinweg ein Ziel zu verfolgen. Bei ihnen geht es um direkte Bedürfnisbefriedigung. Sie brauchen Zuwendung, Vertrauen, aber auch Freiräume. Und man muss als Kursleiter sehr genau diese Klasse beobachten, um die einzelnen Typen, die einzelnen Persönlichkeiten abzuholen. Was ich mache, ich lasse gleich am Anfang der Stunde sie alle zu mir kommen, ganz eng. Das gibt schon mal ein Gefühl von Sicherheit. Und ich führe Klassenlisten, die ich dann abhake. Das gibt mir die Möglichkeit, die Kinder zu beobachten, mit ihnen zu sprechen und sie sozusagen in den Unterricht abzuholen. Auch da gibt es ja schon die verschiedenen Persönlichkeitstypen. Der eine ist, kommt nach vorne, ist wild, will sofort loslegen, und muss eigentlich ein Stück weit erstmal gebremst werden. Und dann gibt es die Kinder, die sehr schüchtern sind, die eigentlich zwar tanzen wollen, aber ja, sich irgendwo auch noch nicht trauen. Für dich als Trainer ist es also wichtig, hier eine Balance zu finden. Einerseits das Lebendige zu behalten und andererseits aber auch die schüchternen Kinder abzuholen. Und ich kann dir einfach nur den Tipp geben, arbeite wirklich in der Bildersprache. Kognitiv können diese Altersgruppen das noch gar nicht verarbeiten. Aber mit einer bunten Bildersprache kannst du Schrittmaterialien umsetzen, kannst durch Bilder einfach Bewegung nochmal unterlegen und hast eigentlich dann wirklich einen kreativen, bunten Unterricht. Und damit kannst du diese Altersgruppe sehr, sehr gut motivieren, auch dabei zu bleiben. Das Wichtigste für mich, denke ich, auf jeden Fall, ist aber der Vertrauensbezug zur Lehrkraft. Wenn du ihnen nicht dieses Vertrauen und die Sicherheit und diese Zuwendung gibst, werden sie möglicherweise trotzdem gehen. Bei Schulkindern und Jugendlichen sieht das ganz anders aus. Diese Altersgruppen sind in der Lage, Ziele zu setzen. Das schaffen sie kognitiv. Sie setzen sich auch Maßstäbe, ganz eigene Maßstäbe. Und sie messen sich auch an ihren eigenen Maßstäben. Das heißt, sie messen sich an Erfolg und an Misserfolg. Und je nachdem, ob sie erfolgreich sind oder auch nicht, hat es Auswirkungen auf ihr eigenes Selbstwertgefühl. Du musst also als Trainer auch hier besonders aufpassen, genau hingucken, denn obwohl du allen die gleichen Schrittfolgen beibringst, nehmen sie sie eben nun mal nicht gleich auf. Und es ist so ein bisschen am Anfang, wenn man anfängt zu unterrichten, noch eine Gefahr. Eine Gefahr deswegen, weil man sich nicht dessen bewusst ist, dass man, obwohl man dieselben Schritte jedem zeigt, sie eben nicht von jedem gleichwertig aufgenommen werden können. In meiner Unterrichtspraxis versuche ich das so zu lösen, dass ich, wenn ich zum Beispiel bestimmte Schritte sehen möchte, ihnen ganz unterschiedliche Erklärungen gebe, also eigentlich auch wieder eine Bildsprache. Manchen reicht es, wenn ich sage, als Beispiel jetzt, streck dein Bein. Manchen reicht das, wir können es dann auch sofort umsetzen. Manchen Kindern, auch manchmal Jugendlichen reicht es nicht und du gibst ihnen dann noch ein Bild hinzu. Zum Beispiel, stell dir vor, dein Bein wird in die Länge gezogen wie ein Gummiband. Und so gibt es Möglichkeiten ohne Ende, für jeden Schritt, den ich sehen möchte, auch ein passendes Bild dazu zu geben. Ich arbeite auch sehr viel mit meiner Stimme, mal laut, mal leise, mal schnell, mal langsam, um die Bewegungsdynamiken dann zu unterstützen. Versuche also auf die unterschiedlichste Art und Weise deine Erklärungen zu geben. So ist die Chance am größten, dass du alle abholst. Und das wiederum bedeutet ja, dass die Schüler es schaffen, ihr eigenes gesetztes Ziel zu erreichen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl, und zwar in positiver Hinsicht. Und dann kommt ein Kreislauf in Gang. Sie wissen, sie können aus eigener Kraft etwas erreichen. Das ist der größte Motivator. Und nichts ist stärker als dieser Motivator, der von innen herauskommt. Deine Aufgabe als Trainer ist es dann, diese Lerngrenzen weiter nach oben zu verschieben und immer wieder neue Herausforderungen zu schaffen, aber immer nur in dem Maße, dass die Schüler sich zwar gefordert fühlen, dass sie aber trotzdem erkennen, dass sie es schaffen können. Wenn die Herausforderung zu groß ist, das Ziel zu weit weg, dann verlieren sie den Anreiz, weiterzumachen. Sie verlieren also sozusagen ihre Motivation. Und dann wirst du auch sehr wahrscheinlich diesen Schüler verlieren oder diese Schülerin. Es ist auch ein sehr sensibles Thema. Denn eins ist auch ganz klar, du wirst nie oder sehr selten sehr homogene Klassen haben. Du kannst versuchen, das mache ich, Klassen zu unterteilen, Dir muss aber ganz bewusst sein, dass Du allein schon durch diese Maßnahme, dass Du Level-Einteilungen machst, auch wieder Schüler in ihrem eigenen Selbstwertgefühl letztlich treffen kannst in negativer Hinsicht. Denn wenn jemand praktisch zu dieser Gruppe gehört, die nicht mehr so leistungsstark eingestuft wird, dann kannst du dir ja vorstellen, was das mit dem Schüler oder der Schülerin macht. Sie fühlen sich nicht gut genug. Sie haben keine Anerkennung bekommen für ihre Leistung. Zumindest nicht in dem Maße, wie sie sich das erhofft oder gewünscht haben. Du musst aber auch den Schülern gerecht werden, die ein hohes Maß an Leistung schaffen können. Das heißt, du wirst immer in diesem Konflikt sein und da musst du dir auch gar nichts vormachen, dass es mal anders ist. Es ist ja nicht nur in der Trainingssituation so. Es geht ja weiter. Wenn du in einer Tanzschule bist oder auch so freie Kurse gibst, dann kann es ja auch sein, dass ihr mal eine Performance macht. Dann kannst du nicht alle in die erste Reihe stellen. Dann gibt es die erste Reihe, die zweite Reihe, die dritte Reihe, vielleicht sogar eine vierte Reihe. Ja, wer steht dann dann wo? Nach welchem Maßstab? Setzt du die Reihen zusammen oder deine Choreografie? Ist es dir egal, wie, wer, wo, was, wann tanzt oder eben nicht? Performst du vielleicht sogar für eine Meisterschaft, dann musst du noch mehr aussieben und noch mehr filtern. All das sind Situationen, wo ein Schüler seine Motivation verlieren kann, weiterzumachen. Ein bisschen kannst du es auf jeden Fall auffangen, indem du versuchst, eine gute Beziehung zu deinen Schülern aufzubauen. Ich mache es zum Beispiel so, ich erkläre sehr viel. Ich erkläre sehr viel, warum ich etwas mache, was mir wichtig ist, also quasi meine eigene Motivation. Durch diese Gespräche merken die Schüler, wie wichtig mir das ist. Sie merken, dass ich es auch ehrlich meine und dass ich ihre Art und Weise wertschätze und dass ich sehr emotional verbunden bin. Letztlich empathisches Verhalten, also einfühlendes Verstehen. Auf diese Art und Weise kann sich Vertrauen entwickeln. Und du gibst Sicherheit, du gibst Zuwendung, Anerkennung, also auch wieder all diese Punkte, die bei uns Menschen ganz innerste Bedürfnisse sind. Und weil sich dein Schüler dann aufgehoben fühlt bei dir, obwohl er eigentlich durch eine negative Situation geht, indem er akzeptieren muss, dass er vielleicht nicht geeignet ist für alle Gruppen und Levels, so kann er trotzdem einen Platz bei dir finden. Fasse ich jetzt ein so einfach nochmal zusammen. Wenn du möchtest, dass deine Schüler bei dir bleiben, wenn du möchtest, dass sie langfristig bei dir bleiben, wenn sie sich immer wieder neu motivieren, neue Ziele setzen, neue Herausforderungen meistern, dann musst du ihnen das vorleben. Du musst selber ein motivierendes Verhalten an den Tag legen. Du musst reden mit ihnen, Transparenz letztlich zeigen. Du musst aber auch deine eigenen Ziele, die du mit der Klasse, mit den Schülern, mit der ganzen Schule, mit den ganzen Kursen hast, offenlegen. Nur so können sie verstehen, wo die Reise gemeinsam hingehen soll. Versuch, objektiv zu bleiben. Das ist nicht immer einfach, denn wir sind alle nur Menschen und wir haben alle unsere Emotionen. Am Ende wirst du es dann schaffen, dass sich dein Schüler bei dir wohlfühlt, sicher und aufgehoben. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick in das Thema Motivation ein bisschen Inspiration gegeben, ein bisschen was zum Nachdenken und wir hören uns dann in einer neuen Folge wieder. Und bis dahin sage ich, ciao, hab eine schöne Zeit, deine Silke.